0: Heimatbank, der Podcast. Mit einem Partner, der in Kraft gibt, überwinden Sie jedes Hindernis. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Herzlich willkommen zu Heimatbank, der Podcast, der Podcast der Volksbank rhein A. eifel Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen Gast, mit dem ich, so offen muss ich sein, nicht zum ersten Mal talke, freue mich aber, dass sie mir gegenüber sitzt und aus einem spannenden Leistungssportlerleben erzählen wird. Herzlich willkommen, Kerstin Brachtendorf.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf die Einladung.
0: Kerstin, ähm, wir zwei kennen uns jetzt schon äh, ein bisschen länger, bankbedingt. Wir ähm, als Volksbank rhein eifel unterstützen dich, deinen Leistungssportlerweg, aber ähm, tatsächlich bist du schon viel länger im Leistungssport unterwegs. Würdest du uns vielleicht mal kurz erzählen, welchen Bezug du zum Geschäftsgebiet der Volksbank rhein eifel hast und wieso deine sportliche Karriere bisher vonstatten gegangen ist?
1: Also ich komme ja aus Ettringen in der Eifel und habe da auch ähm, ja seit Kindesbeinen auch immer schon mein Konto gehabt und es kam dann damals der Kontakt über die Heike Krechel auch zustande und irgendwann war ich in der glücklichen Situation auch von der Volksbank Rainer Eifel, finanziell unterstützt zu werden und das ist natürlich als Leistungssportler ähm, enorm wichtig. Also ich komme aus dem Radsport, ähm, kann man sich vielleicht vorstellen, sehr ähm, materialintensiv und da ist man natürlich für jede finanzielle Unterstützung sehr, sehr dankbar und ähm, es gibt einem so auch mental nochmal enormen Auftrieb, wenn man weiß, ja, auch weil es aus dem Heimatdorf ursprünglich kommt, auch wenn wenn das natürlich jetzt alles so ein bisschen weitläufiger geworden ist, aber für die Unterstützung bin ich weiterhin sehr, sehr dankbar.
0: Was ich an dir so schätze, dein Siegestableau oder deine Erfolge, die reihen sich ja so wie eine Perlenkette aneinander und du trägst es aber gar nicht wie so eine Monstranz vor dir her, aber darf ich an der Stelle einmal nachfragen, kannst du uns mal so ein paar Highlights aus deiner Karriere erklären und mitgeben, welche Titel du errungen hast?
1: Ja, da erwischst du mich fast auf dem falschen Fuß, weil ich tatsächlich auch so bin, dass ich ganz, ganz schwer mich auch damit ähm, präsentieren mag. Natürlich sind das tolle Erfolge, aber ich denke immer, dass ja, dass ich den Sport einfach mache, weil es mir halt einfach Spaß macht. Aber was da im Endeffekt rausgekommen ist, ist natürlich großartig. Ich bin inzwischen zweimal Weltmeisterin geworden. Das war 2013 und 2017. Ich habe an zwei Paralympischen Spielen teilgenommen in London und in Rio und werde voraussichtlich auch in Tokio teilnehmen, falls das dann stattfinden sollte. Mehrere Weltcup-Titel amtierende, zweifache amtierende deutsche Meisterin im Straßenrennen und Einzelzeitfahren. Also es ist schon eine ganze Menge und ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Mountainbike. Da hatte ich auch schon einige Erfolge. Ähm, Ja, wie gesagt, es fällt mir manchmal schwer, mich damit zu brüsten.
0: Wie ist deine Liebe zum Radrennsport entstanden? Ist das in frühester Kindheit gewesen? Ist das in deiner Jugend geschehen? Wie, wie ist diese, diese Liebe, diese Leidenschaft letztendlich dann losgegangen?
1: Ja, ursprünglich äh, kam ich zur, ja, durch die Liebe zur Natur zum, zum Mountainbiken. Ich habe ja wirklich ganz, ganz spät mit dem Sport überhaupt angefangen. Äh, wie eben gesagt, in Ettringen groß geworden. Da gab es nicht, nicht viel mehr als die Trachtentanzgruppe und den Fußballverein hat man da nicht wirklich viel gemacht. Ich kam mit Ende 30 erst zum zum Mountainbiken, habe das dann erst so hobbymäßig gemacht und ähm, bin 2011 tatsächlich erst in den eigentlichen Leistungssport eingestiegen. Das war auch damals noch nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt mache. Das Niveau ist wirklich sehr, sehr hoch geworden und ähm, es bleibt kaum Zeit, äh, neben dem Training noch was anderes zu machen. Aber wie schon gesagt, ich bin jetzt nicht mit mit einem Leistungssportgedanken in das Ganze reingewachsen.
0: Wir haben eben schon gehört, dass du aktuell auch in der Vorbereitung für große Wettkämpfe bist. Wir haben aktuell, das wird jeder wissen, schmerzlich im eigenen Umfeld feststellen, besondere Zeiten. Und ähm, wie wirkt sich das auf dein Training aus? Ähm, hast du diesmal in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio andere Gegebenheiten? Wie ist so deine, deine Gemütslage aktuell?
1: Also die Trainingsbedingungen, würde ich sagen, sind wir Radsportler eigentlich... Ähm gar nicht so bestraft, weil wir konnten eigentlich von Beginn an der, seit der Pandemie unser Training durchziehen, weil wir natürlich Outdoor-Sportler sind, auch nicht auf große Infrastruktur angewiesen sind. Von daher sage ich immer, wäre das bei uns jammern auf sehr hohem Niveau. Wir konnten auch im letzten Jahr unsere Trainingslager durchziehen. Was bei uns natürlich fehlt, sind die Wettkämpfe. Man im Radsport ist es halt wichtig, dass man auch die Gegner beobachtet, dass man Taktiken entwickelt, das Gespür dafür hat und das geht so ein bisschen verloren. Und das ist auch das, was was mir zurzeit ja, was, was mich auch belastet. Aber ähm, ich hoffe, dass wir kurz vor Tokio vielleicht auch noch mal ein paar Wettkämpfe haben.
0: Bei dir ist es toll zu sehen, dass du deinen Erfahrungsschatz auch gerne teilst. Wir beide waren beispielsweise schon zusammen in Schulen unterwegs und haben aus dem Leben einer Leistungssportlerin erzählt. Gibt dir das auch was zurück oder ist es eher so dieses Thema, dass du sagst, ich möchte gerne auch Kinder, Jugendliche an den Leistungssport heranführen? Also aus welchem Antritt heraus teilst du auch dein Wissen so gerne?
1: Ja, sicher. Also gerade diese Aktionen in den Schulen, das fand ich so toll, dass man halt wirklich auch dann jüngere Leute dafür begeistern kann. Es muss ja auch gar nicht unbedingt der Radsport sein, dass man einfach auch so ein bisschen ähm, von der Euphorie oder von diesen Glücksmomenten transportiert, die man erlebt, wenn man Sport macht. Ich denke mir, dass das vielleicht im Mannschaftssport sogar noch größer ist. Wie gesagt, das muss gar nicht der Radsport sein. Und ähm, ja, wenn ich da doch was bewegen kann, wäre das natürlich toll. Ich
0: stelle zum Schluss unseres Podcasts immer die Frage nach dem Begriff Heimat. Jetzt bist du ja eine Weltenbummlerin, aber was bedeutet denn Heimat für dich?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, die, sich, die ist auch irgendwie meiner Meinung nach jetzt auch in, in den Zeiten der Pandemie irgendwie mehr aufgekommen, weil ja jeder auch irgendwo mehr zu Hause ist. Und das ist natürlich wieder der Unterschied Heimat und Zuhause. Aber ich definiere das ähm, für mich eigentlich immer so wie eine Art Basislager, wo ich halt irgendwo immer zurückkomme und auftanken kann, ist natürlich schwerpunktmäßig da, wo, wo die Familie ist. Ähm, Heimat ähm, ja, bedeutet für mich halt auftanken, ist für mich, wird auch immer Ettringen, beziehungsweise Eifel sein, so viel ich auch rumkomme auf der Welt. Aber wie gesagt, Basislager Heimat und Basislager Eifel ist auf jeden Fall ähm, immer da.
0: Vielen Dank, liebe Kerstin, für diese Einschätzung. Wir drücken dir alle Daumen, die wir finden können im Geschäftsgebiet auf deinem Weg nach Tokio und dann eben in Tokio selbst. Wir werden natürlich über die Kanäle der Volksbank Rhein A Eifel berichten und ähm, alle Interessierten auf Stand halten. Danke Ihnen, dass Sie wieder zugehört haben und bis demnächst bei Heimatbank der Podcast. Heimatbank der Podcast ist eine Produktion der Shapefruit AG und der Volksbank Rhein A Eifel. Wir sind Heimat.